1: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves primero de julio del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República
2: Dominicana.
3: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, el fenómeno atmosférico Elsa, se convirtió en tormenta tropical, este jueves, y avanza a 40 millas por hora, se supone que el viernes en la noche, tarde, en la tarde, en la noche, entrará en, la, en, el, mar, en el mar Caribe, pasando por Puerto Rico, y afectando posiblemente la parte sur de nuestra isla Dionisio el sábado. Es muy temprano todavía para definir si se va a convertir en huracán, eh, si va a agarrar fuerza, casi siempre lo hace cuando llega a nuestras aguas calientes. lo que yo recomiendo es estar alerta a los reportes de los organismos oficiales porque no quisiera alarmar. Elsa ahora mismo no representa como un peligro para atravesar la isla, pero es mejor estar preparado para lo peor mientras se espera lo mejor, no al revés.
1: El clima está tan loco, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, que en Canadá ayer se registraron temperaturas de 49.5 grados Celsius, para usted, Hace señor, una
3: semana están viviendo una ola de calor que ha matado gente, Dionisio, en Canadá.
1: Así es. Para usted, señor Enrique Rojas, que ya no sabe lo que es un grado Celsius, ni conoce temperaturas en ese nivel, 121. Para es que, que, para que Dionisio, usted... después, de, después de 31, 32, es súper caliente
3: en Parijal. Para, para, para que usted... Tome... Después, de, déjame decirte, Dionisio, después de 90... Hay algunas personas que incluso 88 se lo encuentran caliente. Yo no, ni tú. Pero ya cuando tú hablas
1: de 90, estás hablando de calor, de verdad. Para que la gente tenga una referencia. Cuando a uno le da fiebre de 40, uno está grave en crisis crítica. Una, gripe, una fiebre de 42 que se prolongue por varias horas mata a una gente en horas. Si... Si tú duras 6 horas, 7 horas, 8 horas con una fiebre de 42, lo más probable es que tú te fundas, tan simple como eso. Imagínese usted una temperatura de 49.5 grados, la gente no puede estar en la calle más que unos minutos y tiene que tener aire a todo lo que dé en su casa, porque si no se muere. Eso es lo que está pasando en Canadá.
3: ¿Qué es lo que pasa en el verano en Arizona todos los años? En el desierto, y estuvimos en el Juego de Estrellas, en Arizona. Era un calor tan intenso, tan intenso. En Arizona, en el verano, tú entras al estadio, que es techado y con aire, y va al parqueo que está en un edificio paralelo al estadio, ahí mismo al lado, que con un puente que incluso no tiene que salir para la calle. Y el calor es tan intenso que tú te sientes como una arepa. Sí. porque rebota del piso el calor uh -huh. en, en Arizona en Maracaibo ahí en Venezuela Dionisio tú sientes como si estuvieran cocinando petróleo el día entero ¿Cómo? el verano las temperaturas de 45 y 49 no es que son agradables pero son normales eh, la gente está acostumbrado a eso y como tú dices, las casas las oficinas, los lugares, las edificaciones tienen que estar climatizadas obligatoriamente. No es una opción, es una obligatoriedad tener aire acondicionado. Pero vamos a volver a lo nuestro. Elsa anda por ahí por el Caribe y dependiendo de cómo se comporte, hacia dónde se mueva. Pero de mantener la trayectoria actual dejaría lluvias. ...por la costa sur de República Dominicana... ...el clima está tan loco que en Canadá... ...hay una ola de calor... ...y ahí mismo al lado... ...en Nueva York hay muchísima agua... ...anoche el juego de los Yankees y los Angelinos... ...fue detenido en dos ocasiones... ...y el de esta tarde acaba de ser... ...pospuesto... ...pospuesto el juego de Angelinos y Yankees... ...por lluvia... Fue reprogramado para el 16 de agosto, que será un lunes, y que era día libre en el calendario de los angelinos y de los Yankees. Fernando Tatis pegó jonrón honrón su 26, líder de la Liga Nacional. José Ramírez la sacó. Ramírez ya tiene 18 jonrones y llegó al medio centenar de remolcadas el 30 de junio, antes de entrar a julio. Willy Adames la sacó con las bases llenas, ha tenido un comportamiento completamente diferente al que tenía en Tampa Bay, ha sacado ese ese bateador que siempre se ha esperado de Willy Adames y está rindiéndole un mundo a los cerveceros de Milwaukee. El equipo
1: que menos batea del béisbol. Antes, del part... Antes de llegar a los cerveceros de Milwaukee, Willy Adames, los cerveceros tenían cinco juegos por debajo de 500 también, cinco juegos por debajo de 500 y en el cuarto lugar de la división central de la Liga Nacional 25 y 10 desde que él llegó al equipo ¿Cómo? y él y él aportando y él rindiendo, sí. porque no dije, que, no dije que ah, que él llegó y estaba bateando 100 no, 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 él ha sido fundamental en ese 25 y 10 qué
3: bueno por william Adams, uno de los muchachitos más decentes y caballerosos que hay en el béisbol, de hecho lo lloraron en Tampa, la mayoría de sus compañeros, los coaches y todo el mundo, pero como dicen en Tampa y como dicen las familias, amiga nuestra, Dionisio, ya de de la gran manzana, uh -huh. no, es, no es personal, es no negocio, es no es personal el asunto, los Yankees le anotaron siete carreras sin darle un batazo duro a Chohei Tani, quien estaba terriblemente descontrolado anoche. Luego los Yankees permitieron siete carreras en el noveno inning. Anaheim explotó a Aroldi Chaman y a Lucas Luch para ganar 11 a 8 en el Bronx. Los Yankees se convirtieron en el tercer equipo desde 1900 que anota siete carreras en el primer inning y permite siete en el noveno. ¿Cómo? Los Bravos le anotaron 20 a los Mex. Ozzy si Alvis, el segunda base curazoleño, se hartó de darle palos al equipo de Luis Rojas. Pegó cinco hits, dos honrones y remolcó siete carreras. A propósito de los Mechs, Delin Betances será operado del hombro y no lanzará más este año. Un inning este año y trece innings en los últimos tres años para Betances. Las lesiones son la peor plaga de un atleta. Hoy es el día de Bobby Bonilla, primero de julio. Hoy los Mex tienen que pagarle a Bonilla 1.193.248 dólares con 20 centavos. Y tienen que seguir pagándole ese cheque del mismo valor cada primero de julio hasta el 2035. Esos pagos comenzaron en el 2011. ¿Por qué? Porque en el 2000 Bonilla y los Mex se pusieron de acuerdo para ellos dejarlo libre y diferir lo que le faltaba de su contrato, que era en ese momento 5.9 millones, 6 millones de dólares. Y dijeron te lo vamos a pagar desde ahora, eh, desde ahora no, te lo vamos a pagar dentro, a, comenzando a pagarte en una década, los 6 millones que faltan y te lo vamos a pagar
1: un 8%, por 30 años. Con, por hasta un, que tú tengas 72. Y con un 8% de interés. Y comenzaron a pagarle esos cheques 10 años después.
3: En ese momento, los Mexten estaban en la mafia de Bernie Marov. Y ellos dijeron, cogemos los 5.9 millones de bonilla, se lo damos a Marov y ese tipo nos lo convierte en 5 millones anuales. Y al tipo después le pagamos de a un millón con lo interés y todo lo que eso conlleve. Bueno, la novela de Marov no terminó tan bien para el resto del mundo, aunque no tan mal para los mex. aunque no se, no se cuenta exactamente cómo quedó, y eso es como medio secreto. Pero la parte de Bonilla le ha dado una garantía. Él también firmó con los Orioles y, y tomó dinero diferido, Dionisio. Él recibe un cheque de 500 mil dólares de los Orioles por ¿Sí? otro negocio que hizo con los Orioles de diferir su dinero para el futuro. Eso no es nuevo, no lo inventó Bonilla, ya existía, hay diferentes contratos de diferentes atletas de diferentes deportes, con dinero diferido. Por ejemplo, Manny Ramírez, por su contrato en Boston, él aceptó diferir una parte del dinero y Boston le paga un cheque de 2 millones cada primero de julio desde el 2011 hasta el 2026.
1: Hay una diferencia y es el porcentaje o de los intereses. Mientras a Manny Ramírez los Medias Rojas le están pagando alrededor de un 1%, 1.5% de intereses anuales por el dinero que él eh, puso diferido, los meses le están pagando 8% a Bobby Bonilla. Por eso es que es tan escandaloso.
4: No es fácil. It's not easy. De
1: todas maneras, Manny Ramírez,
4: por el dinero
1: que él
3: postergó, va a recibir 32 millones en cheques de 2 millones cada año. El primero de julio desde el 2011 comenzó a recibirlo. Y esos cheques seguirán llegando hasta el 2026.
1: Lo que quiere decir que Manny, Manny Ramírez difir, puso su dinero diferido cuando ya Bonilla estaba retirado. Uf, y, claro. a él, y a él le van a terminar de pagar primero que a Bonilla. Sí.
3: Hay muchísimos atletas que tienen dinero diferido que son... Porque el de Bonilla, Dionisio, es a 40 años. Sí. A 40 no, déjame decirte, comenzó en el 2011 y termina en el 2035, es 20, a
1: 25 años 25, 25 años sí. 25, son 25 pagos Lo que quiere decir que los 5 millones que él puso diferido le van a pagar 30 millones
3: Él puso 6, 5.9 sí, Puso millones. 6 y calcula 25 por 1.2 y te va a dar 30 y picúa
4: No es fácil Va a
3: obtener de ganancia 25 millones, pero como el dinero tiene un valor, él lo tiene ese dinero total y eso se lo ofrecen a todo el que gana la loto en Estados Unidos. O sea, cuando usted escucha que alguien se sacó la loto y se sacó, para usar un número redondo, 10 millones, a usted le ofrecen, le quitamos los impuestos, te quedan tanto, maestro para el agua, maestro para la vida salvaje de qué sé yo, un cheque de tanto ahora mismo, o te damos los 10 millones en pagos diferidos con tanto por ciento de interés por 30 años. La mayoría de personas ven la vida a corto plazo y toman su dinero y de, de 10 millones le dan 4.8. Para poner un ejemplo, yo no estoy diciendo que ese sea el monto exacto, pero le dan 4.8 y toman un cheque de 4.8 y hay otros que dicen sí y comienzan a recibir, Dionisio, cada año un cheque de... 800 mil, 750 mil, pero por 30 años. Y tú y yo decimos: mira qué inteligente fue Fulano, por 30 años ha estado recibiendo salarios como si estuviera trabajando en la bolsa de valores. Pero en el momento en que se lo ofrecieron, la mayoría dice que no, Dionisio. La mayoría dice que no a la Loto cuando se la quieren dar así, a 30 años. Porque el ser humano. No está planeando que va a vivir 70, que va a vivir 60, que va a vivir 50. Pero además ese dinero no es personal. Ese dinero ya tú te lo ganaste. Ese dinero hay que dárselo a tus herederos, incluso si tú te mueres. Estoy pues hablando así. del dinero de la loto, el dinero de Bonilla. No es un asunto de que, que es una pensión. Ah, no, que si él se muere, después pasa la esposa y si ya se muere, se acabó. No, eso es un dinero ya en un banco. Pero la mayoría no lo toma así, Dionisio. Prefieren... 4.8 millones en cash en sus manos que recibir pagos anuales por 30 años. cuando Esa debería ser la lógica, porque va a generar intereses el dinero y porque acaba de tener una seguridad real de por vida, porque el que toma los 4.8 no adquiere una seguridad de por vida, Dionisio, adquiere un cheque de 4.8 millones sí. que perfectamente lo puede gastar en un fin de semana loqueando oh, o en un año o en dos años o en cinco años pero lo puede gastar todos esos bultos que hacen por ejemplo los dominicanos pobres uh -huh. de comenzar a hacer fotos con carro de comenzar a hacer locuras que, que hacen sus héroes uh -huh. esos 4.8 no te creas que duran mucho haciendo eso
4: no no es fácil. y
3: si tú le metes a 30 años por más loco que tú seas tú tienes un cheque seguro de cientos de miles de dólares sí. por más loco que sea Así. porque si tú lo gastas acabando de llegar no importa el próximo año para esa fecha tú vas a tener ese cheque de nuevo por 30 años ¿cómo? las estrellas orientales firmaron ayer al, al cubano Lázaro Blanco para la próxima temporada invernal el negocio lo hicieron en Miami Lázaro su agente, nuestro amigo Carlos Pérez, que es cubano también, y el gerente general de las estrellas, Félix Peguero. Blanco tiene 35 años y 17 lanzando pelotas, tanto en Cuba como en eventos internacionales. De hecho, tenía un contrato en México. Él renunció a ese contrato y renunció a Cuba y a todo lo demás luego de cumplir con Cuba en el Preolímpico de las Américas. Escuchemos lo que dijo Lázaro Blanco sobre esta firma para lanzar en Dominicana con las estrellas orientales.
0: Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: Muy contento por la firma que acabo de hacer con las estrellas orientales Daré las gracias a Carlos por, por darme la oportunidad de ser mi agente y y es un nuevo paso en mi vida que, que estoy dando ya a, a partir de lunes a prepararme para, para enfrentar esta tarea y dar lo mejor de mí. Darle las gracias a, a todas las personas que me, que me han apoyado en este paso que, que estoy dando en mi nueva vida y seguir mi carrera en el deporte, que es lo fundamental, y representar las estrellas orientales, como siempre lo he representado a todos los equipos que, que he participado en en mi
0: la carrera deportiva y darle las gracias a Dios por todo Saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: acercan los Juegos Olímpicos en Tokio contra vientos y marea <ríe> aparentemente van los Juegos Olímpicos. Hoy el Comité Olímpico Dominicano presentó formalmente a la voleibolista Priscila Rivera Capitana de las Reinas del Caribe y al boxeador Rodrigo Marte como los portadores de la bandera dominicana en el desfile inaugural de los Juegos de Tokio recuerden que el jefe de la misión del equipo RD es Gerardo Suero. Hoy República Dominicana, en su versión de baloncesto masculino, enfrentará a las 2.30 de la tarde a Filipinas para mantener vivo el sueño de tratar de llegar a los Juegos Olímpicos. El armador Helvi Solano, quien anotó 10 puntos contra Serbia en una derrota que fue bien cerrada, un juego duro contra el equipo número 5 del mundo, Dijo que hay que hacer mejor contra Filipinas a lo que se hizo hace dos días.
4: Escuchemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los Grandes deportes. En los
4: deportes. Lo que nos faltó no fue, fue un poquito de darle el, el, el extra. En el último cuarto, ellos lo querieron un poquito más de nosotros y cometimos unos errores, unos tiros rápidos que contra equipo así no van a hacer pagar. Pero creo que. Tenemos que ser, con la misma intensidad que tuvimos el segundo, tercero, ir al cuarto. Así que tenemos que tener esa misma consistencia, esa misma agresividad. Y más importante mantener unidos cuando las cosas no van bien.
0: Grandes en los deportes.
3: En la NBA, en la final de la conferencia del Oeste, Phoenix completó su triunfo sobre los Clippers y avanzó a su primera final de la liga en tres décadas. No juegan en la final de la NBA de la temporada 92-93. Hoy será el juego 5 de la final del Este entre Atlanta y Milwaukee, que va empatada 2 a 2. Eh, la noticia alrededor de los Bucks es que no hay daño estructural en la rodilla izquierda de Giannis Antetokounmpo El griego se resbaló en el tercer cuarto del juego 4, pero no está claro cuándo regresará a jugar. ¡Ojo! No hay daño estructural No hay operación, pero tampoco es que él tiene una autorización de los doctores para hoy, por ejemplo, ser un elemento que tenga alguna incidencia en el juego Atlanta Milwaukee. Así que pendiente el estado como jugador para la serie de Giannis Antetokounmpo. No es fácil. Los, octavos, los cuartos de final de la Eurocopa serán sábado y viernes y sábado mañana hablamos de eso y de la Copa América también viernes y sábado Leo Messi es agente libre ya le explicamos ayer que el Barcelona quiere extender su contrato pero no hay nada él es agente libre ahora mismo Messi no tiene equipo ahora mismo Messi no tiene equipo que quisiera quedarse en Barcelona él no ha dicho él no ha hablado del tema Barcelona sí ha hablado como si ya lo tuviera casi cerrado pendiente a buscarle un bajadero para complacer el estatus de Messi de lo que él quisiera pero al mismo tiempo no romper las reglas de la liga los equipos grandes con regularidad no han tenido problemas en romper las reglas de sus ligas para fichar jugadores grandes. A Barcelona incluso lo han castigado en un par de ocasiones, pero ahora hay medidas más extremas porque la pandemia del coronavirus causó un, un problema a la economía del fútbol y del deporte en sentido general. Así que Messi es oficialmente... Un agente libre. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció complicada, Enrique. La isla amaneció complicada. La República Dominicana eh, da señales por momentos de que quiere progresar, pero da otras, en, por otros momentos da unas señales muy complicadas. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó el Código Penal eh, de nuestro país. Un proyecto que tiene más de 20 años en el Congreso Dominicano. Va para el Senado ahora, donde debe de ser eh, confirmado y posteriormente se enviaría al Poder Ejecutivo para su promulgación. Yo no he leído el proyecto final, que se aprobó ayer, sí hubo muchas modificaciones a lo que original, a lo que hace unos días se había hablado que se iba a aprobar. Pero leyendo a abogados constitucionalistas y abogados eh, a quienes respeto bastante, el código aprobado ayer promete ser o promete llevar a la República Dominicana varios siglos atrás. No voy a emitir juicios de valor sobre qué está aprobado, qué fue rechazado, eh, qué dice o qué no dice. Pero debemos de tener mucha cuenta eh, sobre lo que nosotros queremos como país, sobre lo que nosotros queremos como sociedad eh, y qué buscamos promover. Porque al final de cuentas, si lo que queremos es quedarnos en el ostracismo como nación, ese es nuestro derecho. Pero al final de cuentas no sé qué es lo que vamos a reclamar ni qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Honestamente lo digo. Hay muchos diputados jóvenes, en ese congreso, muchos, ya hay, eh, la mayoría no son eh, los viejos cayéndose a pedazos, a los que uno estaba acostumbrado antes, hay mucha gente joven, el problema es que esa gente joven piensa peor que muchos de esos viejos cayéndose a pedazos, revísense, revísense,
3: pero ¿cuál es el punto exactamente? Eh, yo te he dicho aquí varias veces sobre lo que está en papeles y luego cambia, ¿verdad? Yo te he dicho a ti lo que le hicieron a Peña Gómez. Sí. Por eso yo no creo en proyectos hasta que no veo qué es lo que se aprueba finalmente. A Peña Gómez le vendieron una idea de un acuerdo y de unos porcentajes para ganar las elecciones y todo eso cambió cuando lo firmaron. Entonces, ¿qué fue lo que cambiaron ahora? Exactamente, ¿cuál es la alerta? ¿Qué es lo que tú quisieras que se revisara?
1: Muchísimas cosas, incluyendo eh, facilitar la discriminación eh, de individuos en base a, oye esto, a la conciencia social. Entonces, a mí me da la gana de por mis creencias decir que Rafael, eh, que yo puedo violentar los derechos de Rafael Puedo utilizar eso como excusa. Así como. Pero, utiliza... ¿qué dice exactamente como la, la literatura? ¿Cómo, cómo te lo dije, expresa? Te dije que no tengo el, te dije que no tengo el texto eh, final en las manos. Y por eso no quiero. Eh, en... pero, pero, ¿te sabe la idea? Dime, sé la idea. Dime
3: la idea. La o sea, idea. ¿qué es lo que dice? Independientemente de que no sepa cómo está estructurada. La idea es que se puede. ¿Le da autorización a quién? ¿A qué, ¿A qué organismos?
1: ¿Al gobierno? ¿A qué entidades? Al individuo. Al individuo común y corriente. A discriminar en base a, 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 a creencias y a conceptos que cada quien maneja. Hay algunas excepciones, hay algunas cosas, etcétera, etcétera. Pero ahí deja abierto de manera subjetiva a que cualquiera pueda discriminar al otro por X o Y razón. Y que lo pueda hacer en base a eso. Me gustaría ver el texto exactamente
3: de cuáles fueron los cambios para poder explicarle a la gente. Porque a mí me gusta hablarle a la gente en, en un lenguaje de Herrera que entienda. Y de verdad que estoy medio perdido porque no entiendo exactamente quién
1: tendría el poder, qué podría hacer. Tú eres, dueño de, tú eres dueño de grandes de los deportes Y tú decides que a fulano Tú le vas a violentar derechos constitucionales Por X o Y razón Al final de cuentas Podrías hacerlo Porque aleg alegando eh, tu, eh, Lo que te acabo de decir La conciencia eh, Objetiva
3: Sí, pero en Herrera no entienden eso todavía okay. o sea, No
1: entienden
2: vamos a leer eso
3: para que para yo poder explicarle porque a mí me preocupa mucho que la gente que que no domina muchos conceptos que no son abogados como tú o como personas que nosotros conocemos entonces yo vamos a revisar eso Dionisio lo leemos y yo voy a tratar de explicárselo en el lenguaje de ellos entiende okay. que es que, que es es un mejor servicio que tratar de explicarlo que en el lenguaje en que está escrito o en el que lo interpretan los abogados, porque lamentablemente el pueblo no, no llega a ese punto, ¿entiendes Dionisio? Entiendo. O sea, el pueblo necesita que le hagan una traducción más eh, artesanal más coloquial
1: okay. vamos a más leer. simple vamos a, tra vamos a traerse los resumidos mañana para eh, y explicárselo en su propio sí. lenguaje para que entiendan y explicarlo en el dominicano más llano posible mientras tanto, Exacto. Mientras tanto ya se oficializó eh, la tercera dosis de vacuna de, como refuerzo eh, el que tenga puesta la vacuna Sinovac eh, podrá a partir de cuatro semanas después de su última dosis de su segunda dosis colocarse una vacuna diferente un mes después de la última dosis de la Sinovac, ya sea Pfizer o AstraZeneca, y el que esté vacunado con AstraZeneca podrá durar, eh, podrá recibir una tercera dosis a las 12 semanas, o sea, a los 3 meses de haberse colocado esa segunda dosis. Eh, la OPS no ha aprobado eso, pero lo que la OPS diga o no diga tiene muy poco valor en la época COVID tomando en consideración de que ellos cada 10 días cambian la opinión y tomando en consideración, por ejemplo, que la mayoría de las vacunas ellos no las habían aprobado hasta hace un par de semanas y tomando en consideración de que la OPS le ha quedado mal al mundo entero con el tema del programa COVAX, que son ellos que lo operan.
3: qué en los deportes!
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
3: Como sabrán, eh, los pitchers de grandes ligas están sumamente enojados, molestos, incómodos por el sistema que ha implementado grandes ligas de perseguir el uso de sustancias pegajosas que se le untan a la pelota para mejorar el agarre, pero también para lograr un mejor desempeño un ex receptor de Grandes Ligas y coach actual de Los Angelinos de Los Ángeles, uno de, de los miembros de la famosa familia Molina de receptores, José Molina, recomienda que Grandes Ligas elabore una sustancia que quizás no sea tan viscosa o tan eh, extrema como para mejorar el rendimiento, pero que sí le dé comodidad a los pitchers de tener algo para poder agarrar la pelota. Sería como algo intermedio, pero aprobado y que sea una sustancia única del béisbol. Durante una conversación con nuestro colaborador John Sang, José Molina, el hermano de Benji y Yadier Molina, expuso esta idea que a su parecer como que resolvería un problema. Escuchemos
0: grandes en los grandes deportes. En los deportes. En
3: José, tú como ex
6: receptor, ¿tú crees que los lanzadores necesitan una sustancia para la garra de la pelota? Así como los bateadores tienen la brea regulada en su bate.
7: Mira, yo lo que creo es que si viene siendo legal para uh, ...para un lanzador o en el vídeo de tomar o una acción legal traer una algo que sea legal para para los pitchers pues yo no estaría en contra de eso pero que, que la preparen que la hagan yo creo que los pitchers sí necesitan algo eh, no creo que las bolas sean las perfectas verdad eh, no creo que de la forma que la que soban las bolas sea la mejor eh, creo que sí se necesita algo pero que lo haga MLB que lo haga legal para todo el mundo que haga una sola cosa para todo el mundo ya y todo el mundo tranquilo tú estabas activo ¿Algún pitcher te confesó que usaba alguna sustancia? Es que eso, yo, yo entiendo que eso es parte del juego, ya lleva mil años en esto, eh, eh, lo tengan o no lo tengan, ya eso es mil años y si digo que sí, tú me vas a preguntar quién es y yo no te voy a decir, pues, sí hay algunos que lo tenían, otros no, eh, otros usaban otra, otra forma de, de, de lanzar, eh, pero eso siempre ha sido parte del juego, es igual, si tú envías un bateador allá sin, sin pega, ¿cuántos bates no van a volar? So, es, es un poquito diferente. Yo creo que deben encontrar algo que los pitchers puedan ut utilizar que sea que aprobado por, por las grandes ligas y de esa forma ya evitamos estos problemas y estas vainas que están pasando en estos días.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. El partido entre los angelinos y los yankees que estaba programado para la una ha sido pospuesto, lo dijo Enrique ahorita. Marineros en Búfalo contra los azulejos. Yusei Kikuchi contra Hyun joon Ryu. Los reales en Boston a la una y diez. Chris Babek contra Nathan Yobaldi. Los mellizos en Chicago contra los medias blancas. Jose Berríos frente a Carlos Rodón. Dane Dunning y los Rangers de Texas visitan a los Atléticos de Oakland a las 3 y 37. Sean Manae estará lanzando por los Atléticos. Los Marlins en Filadelfia a las 6 y 5. Pablo López contra Zach Eflin. Los Dodgers en Washington a las 7. Tony Gonsolin contra Patrick Corbin, cerveceros en Pittsburgh. Corbin Burns contra Will Crow. Los Astros en Cleveland. Rambert Valdés contra Carlos Mejía. Los Padres en Cincinnati. Ryan Weathers contra Luis Castillo Los Mets en Atlanta a las 7 y 20 Jacob de DeGrom Contra Ian Anderson Cardenales en Colorado a las 8 y 40 Adam Wainwright contra Antonio Sensatela, Los Gigantes en Arizona a las 9 y 40 Johnny Cueto contra Merrill Kelly En la actividad de hoy de las Grandes Ligas
0: Grandes en los Grandes deportes. En los
3: deportes! el partido que iban a jugar esta tarde, los Angelinos de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, fue reprogramado para el lunes 16 de agosto, que era un día libre para ambos equipos. Los Angelinos ya no vuelven a Nueva York. Generalmente, esas series de equipos del este y el oeste consisten en una visita de cada uno al otro punto y bolita, pero van a jugar el día 16, al día siguiente los Yankees se quedan en el Bronx y reciben a los Medias Rojas de Boston Boston llegó a 50 victorias tiene marca de 50 y 31 y 3 juegos de ventaja sobre Tampa Bay en el este Toronto está a 7 y medio, los Yankees a 8 y medio, Baltimore fuera de acción los Medias Blancas le han sacado 4 de ventaja a Cleveland en los única, la única batalla que hay en el centro de la americana en el oeste Houston está arriba pero Oakland está a medio es asombroso el asunto de los atléticos en el este de la liga nacional los Mex arriba pero Washington ha ganado ocho de los últimos 10 cuatro consecutivos y se ha colocado a dos de los Mex. Atlanta está a 4 y medio en el oeste en el centro Milwaukee arriba los cachorros se despegaron a seis en el oeste San Francisco, 50 triunfos, los Dodgers 49 a juego y medio, San Diego 49 a dos juegos y medio.
0: Grandes en los deportes. El negocio del béisbol con Félix Francisco.
3: Por más de 30 años trabajó en las organizaciones de Grandes Ligas, llegando a ser jefe internacional de los Bravos de Atlanta, de los Astros de Houston, los Reales de Kansas City. Fue asistente de dos gerentes generales en Grandes Ligas con dos organizaciones diferentes. Gerente general en República Dominicana, de los Toros del Este, de los Gigantes del Cibao. Actualmente tiene su propia empresa, produce peloteros, representa jugadores, Félix Francisco,
5: mejor conocido como Gindo. Saludos Gindo, ¿cómo está? saludos saludos Dionisio y saludos a todas las personas que nos escuchan
3: se me quedó algo ah jugábamos en el mismo equipo de pequeñas ligas él era el Shore, yo era tercera primera Raifil malo y éramos dirigidos por su hermano cacha que también llegó a ser scout de grandes ligas y que también produce pelotero se me quedó algo lindo. No, no
2: pero es probable que el tiempo no es? ok
3: yendo fildeaba, bateaba pero no corría, increíble Gindo había que parecía que estaba cargando una patana de cemento Yendo, la liga de verano anunció que va a jugarse que tiene su calendario muchísimos equipos como habíamos proyectado con la eh, remodelación de la estructura la reestructuración de las ligas menores Vamos a hablar de eso y el impacto que tiene eso para la industria del béisbol de formación de peloteros en República Dominicana.
2: Se fue yendo. Te escuchamos. Sí. Te eh, escuchamos. Adelante. Sí, no, definitivamente algo muy positivo para para el béisbol eh, para todos los jóvenes que eh, quieren lograr su sueños de poder de su plera. A nivel profesional, tenemos dos clases que todavía no han disfrutado de 2020. Esto oh, ha sido oh, una situación que empeoró la desaparición de un de 40 equipos. Y las cortas, que por lo general, se otorgan muchas oportunidades a muchos jóvenes de poder ir a Estados Unidos más rápido. Eso todo ha producido un efecto en los en más bajos, en este caso en la Liga de Verano. Pero también hay algunos equipos tratando de crear más posibilidad y, de, de, y no es la obligación de dejar a los jugadores de tiempo. Tenemos el caso de 18 organizaciones que van a participar con los equipos de Liga de Verano. disculpame discúlpame, Lindo. ¿Sí? Se, se está
3: perdiendo la calidad del mensaje. No te estamos escuchando fielmente. Si quieres, sí, te llamamos de nuevo. ¿O te mueve ah, poder, en el lugar que está?
2: Ah, Más de
3: nuevo por favor. Sí, vamos a marcarte de nuevo, porque la, lo, lo importante de un mensaje es que llegue. <ríe> porque si no llega, ¿qué importa el contenido? ¿Qué importa la calidad del mensaje si no llega? Así que es mejor parar, Dionisio. Vamos a marcarle de nuevo, Rafi, a, a Félix, a Yindo. No tenemos la misma edad, allí, Dionisio, para que sepa. Gindo jugaba en el equipo de nosotros, pero era más joven. Mm. Sí, era más joven. Estábamos hablando de pequeñas ligas, pero Gindo jugaba en el equipo de pequeñas ligas. La liga se llamaba Julio Paredes. Y Cacha, el hermano de Gindo, mayor, nos acompañaba. Era un muchacho más, un poquito más, un poquito mayor que nosotros pero por alguna razón un día tomó el control de la liga y cogió a los muchachitos y fundó su propia liga y era un manager muy joven y Gindo era el señor pero él era muy joven para el resto de los jugadores que formábamos ese equipo él estaba incluso en una categoría más pequeña, quiero establecer esa diferencia para que la gente no diga que yo estaba diciendo que Jindo y yo tenemos exactamente la misma edad Jindo es mucho más joven que yo ahora sí Gindo, adelante me escucha mejor ahora. Ahora te escuchamos. Comienza de nuevo con el impacto que tiene que la Liga Dominicana de verano funcione este año, la Dominican Summer
5: League. Le decía que definitivamente tiene un impacto muy positivo para el béisbol y todos los jóvenes que van a poder debutar por primera vez y aquellos que ya habían jugado y se dirigían a su segunda temporada no solamente el inicio de la liga de verano, sino también el inicio de la temporada de liga de novatos, que hoy en día le llaman la, la liga de complejo ya sea la de Arizona o la de la Florida. Eh, este es un año difícil, ya que venimos de un año donde no se jugó pelota, el año 2020, pero esto unido a la desaparición de más de 40 equipos, de, la, de las llamadas ligas cortas, que es precisamente donde van los jugadores más jóvenes, ha sido un reto para las organizaciones tratar de preservar el trabajo a muchos de estos jóvenes. Esto ha producido que este próximo año de Liga de Verano vamos a tener 18 organizaciones que van a participar con dos con equipos, 29 organizaciones en total van a participar en la Liga de Verano. La única ausente será los bravos de Atlanta, quienes cerraron sus operaciones. Eh, y en Estados Unidos también hay en este momento seis organizaciones que están jugando con dos equipos en la llamada Liga de Complejo, algo que entendemos que mirando hacia el futuro también va a seguir en crecimiento y más organizaciones van a decidir agregar un equipo más, porque si bien es cierto que con la eliminación de los 40 y pico de equipos en Estados Unidos en realidad quizás eran demasiados equipos los que habían, el cual tenía muchas organizaciones con muchos jugadores con poco talento participando, pero también es cierto que 40 y pico fueron demasiado, entonces dejaron a las organizaciones con mucho más talento que, que puesto disponible para poder jugarlo, y entendemos que de manera natural la mayoría de las organizaciones van a terminar en los próximos dos años, uno o dos años, con dos equipos en la Liga de Complejo y con uno o dos equipos en la Liga de Verano.
1: ¿Por qué tan 41 equipos? Eso da acerca de algunos equipos con dos y sé que hay hasta equipos hasta con tres eh, equipos y que valga la redundancia en la Liga de Verano. ¿Cuántos peloteros más o menos tú crees que va a haber en esta oportunidad?
5: Bueno, estamos hablando en total de 47 equipos. Si tú lo multiplicas por 35, que es el tope, estamos hablando de 1.645 jugadores. Eh, posiblemente también este año, quizá nadie lo planteó, pero quizá pudieron haber expandido un poquito más el roster, porque muchas organizaciones, tengo varios amigos que me han expresado, por ejemplo, que van con dos equipos y, te, y todavía tienen 85 jugadores. Es decir, hay 15 jugadores que ellos tendrán que buscarle situación, ya sea mandarlo a Estados Unidos si se puede o dejarlo libre eh, en algunos casos hay jugadores que jugaron en el 2019 en Estados Unidos, en la Liga de Novato y este año van a tener que regresar y jugar en la Liga de Verano porque eh, también debemos tener en cuenta que el Draft se va a celebrar del 11 al 13 de Julio en Estados Unidos y si cada organización adquiere 15, 20 jugadores entre jugadores de posición y pitcher hay que crearle espacio a esos jugadores también. Es decir, que los que ya comenzaron a jugar la Liga de Complejo, antigua Liga de Novatos, este primer mes le está sirviendo a los equipos para ellos evaluar lo que tienen y cuando elijan jugadores en el draft tendrán que crearle los espacios, lo que quiere decir que el mismo número que entre, ese mismo número de jugadores entre la Liga de Complejo y la clase A media, ellos van a tener que dejarlo
1: libre. Gindo, mañana es 2 de julio. Se suponía, previo a pandemia, que mañana era el día que cientos de muchachos continuaban al profesionalismo. ¿Cómo está eh, el tema preparación de prospectos con miras al próximo, al próximo ciclo, vamos a decirlo así, que ahora es en enero? Bueno, ahora mismo a esta fecha estamos
5: idénticos a como estábamos el año pasado a esta fecha. Eh, hay muchos acuerdos ya, la, los equipos han gastado la mayor parte del dinero disponible que tienen en, en su presupuesto para el 2021, pero todavía queda dinero allá afuera, quedan bastantes jugadores con talento el año 2020 y 2021. Esas clases han sufrido las situaciones que estamos viviendo, un exceso de jugadores que, que este año van a jugar ha provocado que los equipos se concentren más en el talento de mayor nivel eh, la fecha de firma será la misma del año pasado, será 15 de enero del 2022 hasta ahí fue el acuerdo que hicieron la asociación de peloteros y MLB cuando entró la pandemia ya veremos qué deciden ellos en las negociaciones que tienen en diciembre de este año si julio 2 del 2022 volverá a ser julio 2 o seguirá siendo enero del año siguiente. Eh, en sentido general, mucho talento todavía disponible, los equipos siguen haciendo su diligencia y, y de nuevo el, el pelotero joven tiene que seguir trabajando fuerte para tratar de, de, de obtener sus oportunidades. Perfecto,
3: vamos a esperar ese proceso que va a quedar establecido quizás en el en el pacto laboral y el pacto laboral colectivo de Grandes Ligas termina con esta temporada, lo que quiere decir que de ahora en adelante todo estará en papeles y sabremos si oficialmente a partir de ahora es enero 15 para todos los años en el futuro, ¿verdad?
5: Bueno, ellos tienen hasta hasta diciembre. Sabemos que, lo, que la clase 2021... ...va a firmar en enero 15 de 2022... ...cuando ellos renegociaron... ...establecieron los siguientes, las siguientes dos clases... ...2020 y 2021... ...en teoría... ...julio 2 de 2022... ...debería volver a ser julio 2 de 2022... ...pero de nuevo eso es algo... ...que ellos pueden renegociar... ...continuarlo de la forma que ellos... ...que ellos prefieran... ...ya eso, eso volverá a la mesa de negociación... ...y ya veremos lo que ellos acuerdan...
3: ...muchísimas gracias Yendo... ...por estar con nosotros... ¿Tú te atreverías a disputar ese Scouting Report de manos suaves, buen bate, pero piernas pesadas?
5: Eh, yo pienso que sí, porque en realidad el buen bate, yo no sé de dónde tú lo sacaste. Eh, era un bate de contacto, pero con poco, con poca estamina. Eh, o posiblemente tú, tú mantienes el en Report de infantil y yo te estoy dando el de juvenil. <risa> ah, ok, cuídate, Gildo. Igual a
3: ustedes. Dice Punga, allá en, en la parte oeste de la capital de dominicana, de los delfines de Punga, de Caballona, que saludos para Yindo y a toda la liga, y siguen esperando por ahí que alguien se recuerde que la parte oeste pertenece al país. Sí, aunque usted no lo crea, aunque no lo crea el gobierno, ni los ministerios, ni nadie, increíblemente y asombrosamente, todavía nadie ha podido a... Nadie ha reclamado esa parte como de otra nación y sigue perteneciendo a República Dominicana. Así que de vez en cuando, cuando no tenga nada que hacer con lo que le sobre, miren para allá, para la parte oeste, incluyendo Herrera. No es fácil. República Dominicana tiene hasta el domingo para someter el roster del equipo de béisbol que va a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué tiene hasta el domingo para someter un roster de un torneo que se va a jugar a finales de julio. Bueno, porque los Juegos Olímpicos no son un evento cualquiera. El que se quiere acreditar como prensa, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos debe hacerlo dos años antes. Sí. ¿Por qué? Porque la credencial de los Juegos Olímpicos no solamente es un simple cartón que identifica a una persona en un evento.
1: Ah, el Mientras, de entrada al país.
3: Es la única credencial de cualquier evento que se convierte en el pasaporte de un individuo. Por lo tanto, para entregar una credencial de los Juegos Olímpicos, hay que hacer un chequeo de la persona en todos los sentidos, como si se estuviera haciendo al mismo tiempo un chequeo bancario y un chequeo para una visa, Dionisio.
1: Por alguna razón que yo no entiendo, históricamente el Comité Olímpico Dominicano ha boicoteado a la prensa dominicana de poder asistir a los Juegos. Con una teoría muy eh, pobre, muy baja y muy típica de lo que los comités olímpicos dominicanos siempre han hecho en el país. Ellos dicen, alega el Comité Olímpico Dominicano, la República Dominicana como país solamente tiene una credencial de prensa y es, el y, es, y, es el y es el ejecutivo de prensa del Comité Olímpico Dominicano el único que ellos acreditan en los últimos 50 años, desde que la República Dominicana, 60 años, perdón, desde que la República Dominicana participa en Juegos Olímpicos. Es falso, tú lo sabes, yo lo claro sé. Claro que es falso. Es falso, claro. repito, tú lo sabes, yo lo sé. Pero el, la única institución habilitada para tramitar credenciales para los Juegos Olímpicos desde la República Dominicana es el Comité Olímpico Dominicano. Y ellos históricamente han boicoteado a la prensa dominicana para asistir a Juegos Olímpicos, a cubrir Juegos Olímpicos. Porque el COI valida es con el Comité Olímpico Dominicano y es a través del Comité Olímpico Dominicano que hay que hacer. Y ellos le dicen a la prensa, no, no hay credenciales, la única nada más tenemos una credencial de prensa y es la del directivo de prensa de nosotros.
3: Lo que tiene que hacer Jorge Torres, presidente de la ACD, así como los otros presidentes de gremios que representan periodistas deportivos, es tratar de hablar a través de la AIPS o directamente con el Comité Olímpico sobre el particular no pensando en Tokio, pensando en París claro, y más adelante. Claro. Y abrir un canal de comunicación externo porque evidentemente que no nos conviene que siga el Comité Olímpico Dominicano hablando por los periodistas dominicanos. Hablando de prensa, ayer la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas que dirige Tony Clark le informó a la asociación de escritores de béisbol de América, que ahora mismo la dirige Trent Rosenkrantz, que los periodistas ya no necesitan tener una mascarilla en el terreno. La asociación de peloteros de grandes ligas aprobó, los peloteros dijeron que ellos se sienten cómodos, hablando con los periodistas sin mascarilla. Que si un periodista entra al terreno tiene que estar vacunado para poder entrar al terreno, nadie completamente vacunado puede entrar al terreno en grandes ligas con el solo hecho de que ya esté vacunado puede estar sin mascarilla y que hay casos especiales de algunos peloteros que quizás por condiciones médicas familiares o antecedentes si necesitasen que alguien se ponga una mascarilla se lo diría el mismo pelotero en esa condición específica al periodista. Pero a partir de ayer, los periodistas no necesitan usar mascarilla para entrevistar peloteros de grandes ligas en el terreno.
1: A, a mí me preocupa, vuelvo y te reitero. No te preocupes, que ya los peloteros lo aprobaron. Perfecto, está aprobado por los peloteros. A mí me preocupa realmente. El manejo ¿Qué te que, y, te, y lo he comentado aquí anteriormente, el manejo que tienen en Estados Unidos con el tema de de que de, de actuar eh, como que el COVID desapareció porque ya la gente tenga dos dosis de la vacuna Pfizer, Moderna, Johnson Johnson o como usted quiera llamarle. Las variantes del, de, del COVID, como la Delta o como la Lambda, no le cogen corte a vacuna. Pero, pero, y, pero... Y cuando explota peor, el rebrote... Pero oye esto, Dionisio. Cuando explote el rebrote en Estados Unidos... Cuando explota el rebrote en Estados Unidos, y ojalá no suceda... Pero tú verás el pelotero Ñango rodando por ahí. Enfermo serio. De COVID y el periodista Yo no sé
3: porque tú estabas poniendo un escenario y de que el mundo Ñango, se acabó pero déjame decirte tú, era, tú sabes quién tiene covid estando vacunado
1: bien héctor bor Pre precisamente <risa> héctor sí, bor el manager de república dominicana vacuna está puesta. vacunado completamente y está y, y agarró covid precisamente y agarró covid serio porque está interno en México no fue, sí, no, ya no, mejoró, no, no fue de, que, que, no fue de que, que le hicieron una prueba para montarse que, que en Estados Unidos exigen prueba PCR O prueba de antígenos para poder entrar eh, al país Una prueba negativa No fue de que, que le hicieron una prueba y de que le que estaba sano y no, y no sabía, no Él salió interno, que no podía respirar y que, y que se estaba ahogando pero fue en México, vamos a recordar. Pero está vacunado. Ajá, Precisamente. Precisamente. ¿Y qué importa? Que fue, que sea en México o que sea donde sea. Y Estados Unidos que no, no país, es el que estoy... no país que más, más turistas recibe en el
3: mundo entero. Lo que estoy apoyando tu idea es sobre el no cuidarse por estar vacunados. Héctor Bohr, manager del equipo de béisbol de República Dominicana, que clasificó a los Juegos Olímpicos. Y todos los peloteros del equipo de República Dominicana están vacunados y Héctor Bohr dio positivo a COVID vacunado y como dice Dionisio no es que dio positivo y se dio cuenta porque estaba haciendo un examen para otra cosa no, porque cayó en una cama cuando iba a tomar un avión para regresar a República Dominicana él está en el hospital no porque esté mal sino porque ahora necesita Dionisio una prueba negativa para ser liberado
1: uh -huh. ¿Pero estuvo mal?
3: Es, claro que sí, muy mal. Un, un atleta, un hombre joven, estuvo en una cama con un, con un tanque de oxígeno.
1: Entonces, a mí me preocupa ese libertinaje, ese, a, esa forma de actuar en Estados Unidos, como que el COVID desapareció. El no COVID ha entonces, hay muchas cosas que te preocupan a ti. Hay que cuidarse. hay que cuidarse. Eso sí el COVID no ha desaparecido porque te pongan una vacuna ni dos vacunas ni porque la vacuna se llame X o Y o Z hermano yo ando con una mascarilla en el bolsillo derecho como si fuera la licencia
3: a mí no me importa que el COVID desaparezca Dionisio ni que yo esté vacunado desde abril voy a un sitio donde hay más personas que no sean los rojas y ahí ando yo con mi vaina en el bolsillo izquierdo te dije y en el carro eso es estándar en un cajón, sí, una caja de esa vaina. Normal, como si fuera una caja de pañales. Pausa y volvemos.
0: Grandes En los deportes.
4: La vacuna no mata. El COVID sí. No creas en mitos, rumores, leyendas urbanas que te lleven a descuidar tu salud. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya.
0: En grandes en los deportes, fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol.
10: La selección de boxeo que representará a la República Dominicana en los Juegos de Tokio 2020, partirá hoy primero de julio hacia Rusia, dando así inicio al recorrido que la llevará a la capital de Japón y sede de la más importante actividad deportiva, pautada para iniciar el 23 de julio los siete peleadores entre ellos dos mujeres se dirigen junto al cuerpo de entrenadores y médicos hacia la ciudad rusa de Kabarovsk para un campeonato de 15 días y desde allí el día 18 viajarán a tokio para los entrenamientos finales previo a las olimpiadas Coco Goff y Jennifer Brady encabezarán el equipo olímpico de Estados Unidos de tenis, que disputará la justa de Tokio sin las dos mujeres y los cuatro hombres mejor clasificados, según el plantel al que The Associated Press tuvo acceso ayer. La lista de jugadores que viajarán a Japón incluye a Goff de 17 años, la subcampeona del Abierto de Australia de 2021, Brady, Jessica Pegula y Alison Reese en la rama femenil, Tommy Paul, Frances Typho, Tenny Sandgrant y Marcos Girón serán los representantes varoniles. Las ausencias notables, Serena y Venus Williams, que suman nueve medallas olímpicas, 30 títulos de Grand Slam en singles y 14 en dobles. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera
3: del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da como el impulso, no me da el ánimo, no me da ese respaldo emocional que necesito, Dionisio. Te la voy a decir la verdad, después de todas esas palabrerías. No tengo cuarto. Dime.
1: Enrique, busca orientación, busca asesoría. Es lo que está de moda, es lo que resuelve, es lo que te ayuda a poder hacer las cosas. Y no hay nadie mejor para asesorarte en ese sentido que Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. ¿Por qué? Porque Regis tiene el conocimiento, tiene los contactos y tiene la experiencia. Visita su página web regisjiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: los deportes. los deportes. En los deportes.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
10: Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones.
12: Bueno, el comer una cosa chiquita, ¿no? ¿Cómo tú crees que se acabe? Ahí, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste?
1: No,
5: todavía.
12: ¿Y tú mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren
5: a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mi hijo
12: Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada.
5: vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
10: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500 opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales, arroba CASRD.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
3: Nuestros carros son como extensiones de nosotros mismos. Si el carro luce bien cuidado, que no tiene nada que ver con caro, nuevo o si es alemán, o si es chino, no, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Limpio o sucio no tiene nada que ver con precio, ni con edad, ni con procedencia, para que nuestro carro nos represente adecuadamente y hable bien de, nuestra, de nuestras costumbres higiénicas, Dionisio. ¿Qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque los productos Lubristar te permiten y te ayudan a proteger Absolutamente Todo lo que tenga que ver Con tu vehículo La pintura Para que no se pele Para el tablero Para que no se rompa Los asientos igual, los neumáticos Para que siempre se vean bonitos Lubristar tiene lo que tú necesitas Para mantener tu carro Siempre en óptimas condiciones Lubristar De importadora Trébol
13: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Es un placer poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Un amigo me preguntó qué impacto puede tener en la tremenda ofensiva que estamos viendo con que estén vigilando a los pitchers y con que se esté haciendo cumplir una regla de 120 años que no se cumplía. A nosotros no nos gusta mal malpensar pero es difícil Dionisio Kevin aislar una cosa de la otra. Incluso si sabemos que estamos en el verano.
13: Mira, el, yo creo que el, el mejor ejemplo de, de lo que está pasando y esto es algo extremo, pero yo creo que nos da una buena idea de lo que está pasando y le voy a dar algunos datos de la actividad de ayer en grandes ligas. Anaheim, Viene de atrás contra los Yankees después de estar perdiendo 7 a 2 y gana 11 por 8. Milwaukee sale perdiendo 7 a 0 contra los Cachorros y gana 15 a 7. Esa fue la primera vez, por lo menos desde 1900, que dos equipos permiten 7 carreras o más en el primer inning y después logran ganar. O sea, esos dos combats así no se habían visto en el mismo día en mucho más de 100 años pero no terminamos ahí. Atlanta le anotó 20 carreras con 20 hits a los Mets. Washington le ganó 15 a 6 a Tampa Bay, pegando 18 hits. En ese juego, Trey Turner batió para el ciclo por tercera vez en su carrera. Los Medias Blancas le pegaron 6 honrones a Minnesota en una victoria 13 a 3. Miami, 11 carreras, 18 hits, en una victoria 11 a 6 sobre Filadelfia. En la actividad completa de ayer, se anotaron 204 carreras. Eso es un promedio de casi 14 por juego. 13.6 carreras anotadas por juego. Yo no sé, muchachos, pero para mí eso no es todo casualidad ni que hace mucho calor. Eh, me parece que esto tiene que ver con la dificultad que están teniendo los lanzadores para operar sin eh, sustancias para mejorar el agarre. Y hay un ejemplo específico que tiene mucho que ver con la, con la actividad de ayer, que eh, les voy a comentar de eso en breve, pero... Me llamó la atención eso de la, de la actividad de ayer, cómo la ofensiva se comportó. Yo pienso que hubiera sido difícil ver un día de esa naturaleza en abril o mayo de esta temporada.
3: Y pitchers han
13: admitido
3: que no es que han cambiado de que su brazo ha sufrido alguna modificación, pero Chapman dijo anoche que, que él no puede agarrar bien la pelota. ¿Qué significa eso, Dionisio? Eso no es una admisión.
1: Claro que es una admisión. Y lo que decía hace un rato aquí Molina. José Molina. José Molina es una vergüenza y una aberración. Una vergüenza y una aberración. Ah, siempre se ha hecho trampa. Eso no importa. Vamos a trasladarlo a República Dominicana. Aquí siempre se ha robado. Esa es la tradición. Eso no es nada. Vamos a seguir haciéndolo. Y vamos a buscarle un mecanismo ahora. Vamos a buscarle un mecanismo. Vamos ahora a legalizar. A que Grandes Ligas legalice una trampa. ¿Cómo? <risa> Grandes Ligas que produzca una pega. Grandes Ligas que produzca una pega. Que haga el mismo efecto que Spider-Tag. Y ya. <risa> no es fácil.
4: No, It's not easy.
13: La, verdad, la verdad es que los receptores están identificados con los pitchers, ¿eh? porque resulta que eso lo está diciendo un hombre que es bateador.
1: Pero es catcher, que pero, pero catcher también. Pero catcher. Es para... Recuerda sí, que los catchers son digo. los que le pegan cosas a la bola y se la pasan a los pitchers así también.
13: Por eso te digo, es para que uno vea cómo se identifican los catchers con los lanzadores, porque él lo ve más desde ese punto de vista. Que desde el punto de vista de que, bueno, quizá él, él no está activo, pero para su hermano Yadier batear ahora es más fácil. Miren, muchachos, Harold y Chapman en junio. Recordemos que esto comenzó el 3 de junio, ¿verdad?, cuando comenzó, eh, comenzó el anuncio. O sea que uno puede como delimitar bastante bien cuando eh, el, el, lo del tema de las sustancias para eh, mejorar el agarre. O sea, el 3 de junio se hizo el primer anuncio sobre eh, las revisiones que se iban a hacer. Entonces, Chapman en junio tiene 8 innings y 2 tercios lanzados. Le han pegado 14 hits y ha otorgado 10 bases por bolas. 11 carreras limpias. La efectividad, 11.42. Entonces, uno ve esos números, lo que pasó en el juego de ayer, cuando él viene con una ventaja 8 a 4 y no la puede proteger, y las declaraciones de Chapman. Y es difícil tú no hacer una una correlación entre la prohibición y lo que ha pasado con él este mes. Y ese es un ejemplo y de seguro, de seguro que vamos a ir detectando otros. Yo vi, oí unas declaraciones de Garrett Richards, lanzador de Boston, hace un par de días que dijo abiertamente, bueno, es que a mí me están pidiendo aprender a lanzar nueve años y medio después de yo estar en grandes ligas, aprender de nuevo. Oigan eso. Por eso el estado errático en las últimas salidas. Dijo, bueno, yo ahora aprendí un cambio de velocidad, eh, un, un lanzamiento en curva. O sea que la realidad es que eso se había co eh, convertido en una costumbre. Y para algunos lanzadores quizás será más fácil liberarse de, de, de... O sea, poder lanzar de manera efectiva sin esas sustancias, pero para otros va a ser más complicado. Dijo...
3: Eh, nosotros no hablamos de eso porque han habido muchísimos chismes eh, y hay, hay demandas y vainas que, que uno como que no le ve mucha, como que son frívolas. Pero oigan esto, le dijo Josh Donaldson, el sheriff, recuerden que Josh Donaldson dijo que iba a dar una lista que él tenía de los pitchers que no podían lanzar sin absolutamente poder usar todas esas sustancias modernas que han llegado a un punto. De no ser solamente para agarrar la pelota. Recuerdan que le había dicho eso. Wow. Le dio un honrón a Lucas Yolito. y caminando. Voció que lo captó la transmisión. No que alguien interpretó, sino que lo captó el audio, la transmisión. Ya no hay pega. Ahora no es tan fácil, boceando mientras
1: Pero, recorría las bases. Cuando cruzó por donde el catcher fue que casi le da un... El tipo se iba a parar a darle un cantinazo. <risa> Él lo dijo entre tercera y llega, antes de llegar al catcher, Leonis. Sí. Después cruzó de tercera, frente
3: al out sí. Para que lo oyera el dogout del otro equipo, de los medias blancas. Así es. Tampoco creo que sea necesario hacer eso.
1: No. Ahí se
13: Pero lo, lo, inter lo interesante de eso fue eh, Donaldson el, el Yolito respondió molesto Y Donaldson le sacó una data ¿Viste esa parte, Enrique? Le, le, Donaldson Públicamente le dice Bueno, lo que pasa, Yolito, es que tu bola rápida Las revoluciones por minuto estaban en tanto eh, Hace un mes Y ahora están en tanto 300 revoluciones por minuto menos El, el slider en tanto Y ahora en tanto O sea, con, con data Se lo sacó O sea que Mira, Y miren, la, la, la gente esto, esto, quiere decir,
1: yo tuve un intercambio con una cuenta que se llama Más Que 27 Out eh, esta mañana en, en Twitter. La gente quiere decir como que no es nada, desde que se empezó, el, que la diferencia entre antes de eh, la decisión de Grandes Ligas y después de no es nada. Pero es que el promedio colectivo, yo le des, él me decía, no, porque es que el margen, lo que ha subido es muy poco, eso no es relativo. En verano siempre sube. ¡Poco! Espérate, déjame decirte. El promedio de bateo colectivo, colectivo, ha aumentado en siete puntos. El porcentaje de envasarse colectivo ha aumentado también en siete puntos. Y el slogan colectivo ha aumentado en 16 puntos desde que Grandes Ligas decidió perseguir a los tramposos, a los lanzadores tramposos. No es de que Rafael aumentó 7 puntos en una semana de su promedio de bateo. No, 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 no. Es que los cuantos bateadores es que hay. Cada, cada equipo tiene 13, 14 bateadores y 12 pitchers. Son 14 o... 15, cerca de 15, de un día okay. a los 15 por 30. 15 por 30, o sea, son 450 personas. El promedio de 450 personas ha aumentado colectivamente en 7 puntos. Lo que quiere decir que algunos han aumentado 25 y otros han aumentado 2 o 3.
13: Miren lo que, para que para que tengan los números, los amigos oyentes tengan los números, lo que declaró Donaldson, George Donaldson. Mira, Giolito, el spin rate de tu bola rápida está a 200 revoluciones por minuto por debajo. La curva está por debajo 400 o 500 RPM y el slider 200. Son Hacen números, bien? son fat son, son hechos. Es, es con data que se lo está diciendo. Y lo de Gary Richards, dice Richards, Estoy agradecido que pude llegar tan lejos en mi carrera antes de llegar a este punto. Yo eh, quiero pensar que lograré encontrar una forma de hacer mi trabajo. Esto llegó muy rápido. He tenido una semana para eh, trabajar en esto. Algunos lanzadores están encontrando la fórmula eh, más rápido que otros, pero a mí me está tomando tiempo. Eh, dijo Richards que aprender cómo tirar una pelota eh, eh, Richard dijo que él está aprendiendo cómo tirar una pelota nuevamente desde que la liga introdujo estas nuevas reglas
3: Dionisio, ¿pero, es ah, lo pero eso es un descarado Kevin Sí. a ese punto lo llevó, o sea que no sabe sí. sin una sustancia, no sabe agarrar la pelota miren
2: que...
3: a Chojeo Tani lo salsearon anoche, pero lo salsearon sin darle. Los Yankees no le dieron un solo palo entre los canales, no le pegaron una pelota para la pared, no le dieron un batazo duro. Pero Otani estaba muy descontrolado. Increíblemente, el hombre que tiene el split más efectivo de grandes ligas, no usó el split. ¿Por qué un pitcher deja de usar tal o cual picheo? A veces en el bullpen se da cuenta que no le está haciendo lo que regularmente le hace y decide cambiar el plan él usó después que comenzó bola, bola, bola contra Gary Sánchez comenzó a usar el split por primera vez y lo ponchó en total hizo 41 picheos y solamente tiró 5 veces y ya en la parte final del inning su mejor lanzamiento señores Cabral y Sol de Vila.
13: Sí, tú sabes que el, yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices. Un lanzador, cuando estaba calentando, se da cuenta que no tiene un lanzamiento un, un día determinado, no se siente bien tirándolo y entonces tiene que depender de, de otras armas. quizá pasó eso con, con la recta de dedos separados de, de, de Otani ayer. Lo que Yo creo que ayer fue un caso extremo de una realidad que se ha visto en esta temporada. O sea, Otani otorga cinco bases por bolas por cada nueve episodios. Por eso, frecuentemente sus aperturas no son largas, porque él se mete temprano en una cantidad de lanzamientos alta. Yo creo que ayer vimos, así fue, yo recuerdo la segunda salida de la temporada en Texas, tiró cuatro entradas, no le, no le podían batear, le pegaron un hit, ponchó siete, pero tuvo que salir temprano porque otorgó seis bases por bolas. O sea, él tiene partidos así. Y lo de ayer fue un caso extremo. Eh, sencillamente no, no encontró la zona yo creo que si uno se pone a ver el juego puede decir que la zona del árbitro principal estaba un poquito estrecha ayer y eso magnifica el problema de un lanzador descontrolado pero eh, creo que esa, en realidad esa es la debilidad de Otani como lanzador, el stuff es incuestionable es, un, eh, es para él poder dominar en grandes ligas pero el, el control puede ser un reto para él en ocasiones y an anoche vimos un buen ejemplo de eso
1: yo no quiero hacer esta pregunta porque a mí me gusta demasiado lo que está haciendo Tani eh, en ambos lados del juego. Pero ¿y si Otani ya no está usando pega para tirar bien? ¿Y si bueno, eso, eh, y si eso fue lo que este pasó, todo, todo Enrique? ¿Que el ayer no podía apretar bien la bola?
4: No es fácil. It's not easy.
13: El, yo lo que te diría es que él había tenido salidas en junio, ya después que esto comenzó, y había estado bien, o sea, en, su, en sus si tú revisas sus sal, su salida de este mes, él había tirado excelente pelota, y todos los juegos fueron después del 3 de junio, o sea, estamos hablando de cuatro salidas de tres de seis entradas, una de cinco, pocas bases por bolas, muchos ponches, pero dos carreras limpias permitidas o menos, o sea que, viendo la trayectoria de junio, yo me atrevería a decir que lo de anoche fue más un asunto de descontrol, que él va a sufrir ese problema ocasionalmente porque ya lo hemos visto. Eh, y ayer, bueno, pues fue un caso extremo de eso y la, la, su línea, la actuación de ayer se ve peor porque después que salió del juego el bullpen fue un desastre con los corredores heredados y por eso hay siete carreras marcadas al, al récord de OTANI. Muchachos, una de las cosas que yo creo que es digno de comentar. mire, Milwaukee ganó ayer otra vez y se sigue alejando de el equipo de los...
1: Cachorros.
13: Los cardenales, de los cardenales. cachorros y de los cardenales en la división central de la Liga Nacional. La diferencia ahora mismo está en seis juegos. Y eso ha sido seis juegos en seis días que Milwaukee ha avanzado con relación a los cachorros y una de las cosas que me puse a pensar a, anoche es que bueno, William Adams pegó un cuadrangular con las bases llenas en ese partido fue clave en otra victoria de Milwaukee, y la realidad es que de alguna manera el jugador dominicano ha ayudado a transformar ese equipo desde que eh, Adams fue adquirido los cerveceros de Milwaukee tienen récord de 27 ganados y 10 perdidos no estoy diciendo que todo es William Adames porque el picheo de los cerveceros es de calidad. Pero la realidad es que están jugando un béisbol de 730. Desde que él llegó, estabilizó la defensa y además ha estado contribuyendo ofensivamente. Porque está bateando 2.80 con un eslogan de 523. 7 cuadrangulares, 28 impulsadas, tiene 11 dobles. O sea que parece que el cambio de escenario le ha hecho bien al muchacho. Y hasta ahora esto luce como una tremenda adquisición para el equipo de Milwaukee.
1: Kevin y eh, bueno los cerveceros están ganando no hay lugar a dudas de que de que los resultados están ahí están en primera posición y ya la diferencia es de más de siete juegos entre ellos y eh, entre ellos y los demás el segundo lugar que, que están los cardenales Está a seis eh, a seis perdón luego de la a seis,
13: los cachorros a seis los cardenales y Cincinnati a ocho
1: luego de la jornada luego de la jornada de ayer eh, muchos honrones ayer, Kevin. La ofensiva como que explotó hasta más no poder. Vimos a Nelson Cruz pegando cuadrangular, vimos a eh, Fernando Tatis Jr. sacando la bola del parque también. Eh, también José Ramírez, en sentido general, muchísima ofensiva. Eh, más que lo que ya hemos hablado del tema de los lanzadores y, y la famosa pega, eh, ¿Qué está pasando en términos ofensivos con los dominicanos y en sentido general con los demás jugadores?
13: No, el, el, yo creo que lo que se puede decir en sentido general es que el incremento está ahí. Y de nuevo, lo que, lo que ocurrió ayer es una clara señal de eso. Cuando tú ves la cantidad de partidos donde hubo un carreraje importante, la cantidad de cuadrangulares que se conectaron y ese promedio de 13.6 carreras anotadas por juego. Y en cuanto a los dominicanos... ...bueno, eh, Vladi Jr., Fernando Tatis... ...José Ramírez siguen en gran medida encabezando el grupo... ...y me llama la atención ese empuje de, de Willy Adames. Un par de cositas más de la actividad de ayer... ...como dije, los Mets perdieron... ...partido feo, 20 por 2... ...y perdieron otro abridor en ese partido... ...porque David Peterson salió lastimado. Mientras tanto... Washington ganó otra vez y ahora la diferencia de los Mets en el este de la, Liga, la de la Liga Nacional se reduce a dos juegos. O sea que hay que ponerle atención, ya vimos lo que los nacionales después de un inicio pobre lograron hacer en el 2019. Honestamente entiendo que este equipo no tiene tanto talento como ese de hace dos años, pero ganaron 19 y perdieron 9 en, en el mes de junio y están compitiendo contra un equipo diezmado por problemas físicos. Lo otro es que mientras los Yankees sufren su peor derrota de la temporada, desde mi punto de vista, y miren que han tenido muchas derrotas feas este año, pero eso de ayer, un desastre. Mientras tanto, Boston ganó otra vez seis victorias en línea, ventaja de tres juegos contra los Rays, y Chris Sale, tirando prácticas de bateo ayer en, en Fenway Park, ahora se supone que lo que viene es otra sesión de lo que le llaman Live BP, que es una práctica de bateo contra bateadores, o sea, que el, no el, tirando él como lo mejor que puede, un par de entradas, y después de ahí podría venir el inicio de su rehabilitación de Liga Menor, porque, claro está, tiene que comenzar a llegar más lejos en sus partidos para poder ya integrarse a la rotación de los Medias Rojas. Pero uno siempre habla de lo importante que es para los equipos contendores fortalecer su picheo abridor, hacer algún tipo de adquisición, bueno, la adquisición que Boston podría conseguir en más o menos un mes se llama Chris Sale y puede que esa sea una mejor, entre comillas, adquisición que cualquiera que encuentren en el mercado. O sea que hay, hay que tomar eso en cuenta. Y le eh, termino diciéndoles, muchachos, que en este mes de junio los mejores equipos, Milwaukee, 19 y 8, ya hablamos bastante de ellos, se han despegado en la división central de la Liga Nacional, tienen la ventaja más amplia del béisbol en este momento. Houston, a pesar de que ha perdido 4 en línea, terminó el mes con 19 y 9, igual que Washington, Boston ganó 18, perdió 10. Los Dodgers, 17 y 9, Oakland, 17 y 9 y los gigantes de San Francisco 16 ganados y 9 perdidos. Esos fueron los mejores equipos del de mes de junio y aclarar que San Diego terminó muy bien ganando 11 de los últimos 12 pero todavía está en tercer lugar en la división oeste de la Liga Nacional
3: A ustedes que les gustan tanto los votos de confianza ustedes son amantes de esos votos de confianza del gerente al manager del manager al jugador, del dueño al gerente dijo Halstein Brenner el que lleva la voz cantante de la familia en cuanto al manejo de los Yankees que le da su apoyo al manager Aaron Boone que él está eso lo dijo hoy en una conferencia de prensa en la mañana porque se suponía que iban a jugar y se suspendió el juego posteriormente yo estoy agraviado, frustrado enojado pero eso no me empujará a una reacción instintiva ¿qué les parece muchachos?
13: Bueno, particularmente me parece que el problema de los Yankees tiene más que ver con la forma como ese equipo está estructurado y por eso para mí es más culpa de Brian Cashman que de Aaron Boone, si fuéramos a buscar culpables. Y lo otro es que esto nos demuestra, muchachos, que los Yankees como organización han cambiado por completo a partir del inicio de la dinastía aquella que se inició en 1996, vamos a decir que cuando esa dinastía concluyó George Steinbrenner, el boss comenzó ya a estar menos vinculado con el equipo, enfermó. Y la realidad es que se inició una nueva era. Y le digo eso porque en la era de Steinbrenner, lo que ocurrió ayer, de lo, por lo que ocurrió ayer en la era de Steinbrenner, alguien hoy quedaba sin trabajo. Yo no sé quién, pero alguien quedaba sin trabajo, un manager, un coach, el que fuera. Sin embargo, desde que Joe Torre tomó posesión de ese equipo en 1996, estamos hablando de 25 años, el equipo de los Yankees ha tenido tres dirigentes. Joe Torre, Joe Girardi y Aaron Boone, tres años más lo que va de este. O sea, que esa es una organización que hoy en día evidentemente aprecia la estabilidad. Brian Cashman ha dicho que él no cree en despidos en medio de la temporada. Eso él lo ha dicho públicamente. Y por eso a mí no me sorprende que le estén dando eh, ese voto de confianza. Eh, de nuevo, para mí, el, mira, tú, tú estás ganando un partido 8 a 4 en el noveno episodio y tú traes a tu cerrador. Bueno, se supone que tú hiciste tu trabajo como manager y si el cerrador no hace su trabajo, no es culpa del dirigente. Y para mí la mayoría de los problemas de los Yankees tienen de nuevo que ver con cómo ese roster está estructurado y con las lesiones que han tenido y no con el trabajo del dirigente.
3: Ayer le dieron día libre porque lo necesitaba Aaron Josh, pero también allí Urchela. Yo no sé en qué plan, en qué cabeza los Yankees, que yo me he quejado uh. de la defensa aquí y le he dicho a ustedes por qué, el día que le tienen que dar un día libre que se necesita, los peloteros necesitan días libres, deciden darle a los únicos dos que cogen pelota <risa> oigan esta <risa> vaina oigan, el... no quiero no quiero meter el dedo en la llaga, pero oigan esto catcher Gary Sánchez a quien tendremos más adelante, ya ha mejorado un mundo, está muy bien Gary en estos últimos días, pero catcher Gary Sánchez primera base Luke Boy, segunda base Ron Herodor, torpedero Gleiber Torres, se movió a tercera ayer eh, de LeMahieu y en los jardines, ustedes saben que son tu Gio, excepto cuando juega, Aaron Jokes explíquenme no hay una no hay alguien consciente que sabiendo que todo el mundo necesita días libres los coordine de una mejor manera yo no estoy diciendo que los Yankees ayer perdieron por defensa ojo pero esa formación puede ser la peor que pueden encontrar los Yankees Dentro de sus males defensivos Esa formación de ayer sí,
1: Momento lo, de una pausa Los Yankees, eh, Enrique Los Yankees eh, Tuvieron malas decisiones Y lo que tú dices eh, Y lo que decía Kevin anteriormente En otros tiempos Que las decisiones del manager De sentar tanta gente ayer Terminaran como terminaron Le te hubiera costado el trabajo En la época de Steinbrenner a alguien, alguien. Steinbrenner votaba hasta un Clovi,
3: sí. hasta un muchacho ayudante del, del, del camerino sí, para y, generar, y después por atrás le pagaba, para generar, le decía, tú vas a seguir cobrando, pero votaba alguien. Steinbrenner era un tipo de buen, de, de buen, de buen corazón. Hay un libro que escribió eh, y yo hablé de ese libro aquí y lo tuvimos aquí a él, una de las gente de confianza de Steinbrenner y que fue jefe. Ahí por durante la. Lo sacaron después. Cuando murió Steinbrenner, básicamente lo sacaron. Eh, y ese muchacho llegó a ser jefe grande de los Yankees en muchísimas áreas. Y él entró a los Yankees porque Steinbrenner lo agarró por el cuello pintando graffiti en el viejo Yankee Stadium Dionisio. Una pandillita. Sí, lo recuerdo. Que bajaba de, de, de Brooklyn a hacer show de que. Y él, el que se quedó atrás, el más chiquito, un boricua, ¡fua! lo agarró. Y después de meterle terror y muchísimas cosas, le dijo el más: repórtate mañana, tú vas, tú vas, ¿a te gusta aquí metido? Y estaban en época de que no había clases. Y ese se convirtió en hijo de Steinbrenner de por vida, Dionisio. O sea, no es, él no era tan duro solamente, sino que él trataba de mandar un mensaje.
1: Sí.
3: Pero él hacía algo, tú entiendes el punto él hacía algo, él pagaba a un club y le seguía pagando pero mandaba el mensaje de que lo votó o de un trainer o de alguien que, que, que atendía la puerta 4 del Yankee Stadium pero hacía algo uh -huh. como para mandar el mensaje momento de, lo, de dar una pausa cuando regresemos Gary Sánchez hablando con Omar Guzmán sobre su notable mejoría en el mes de junio pausa
4: ¿Quieres que termine el toque de queda? ¿Que el país vuelva a la normalidad? Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822.
0: Vacúnate ya. Grandes en los Grandes deportes. En los Grandes deportes, en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca. Para fans, te informa que ya se está jugando. Pero primero, recordarles que se suspendió por lluvia desde temprano, muy, muy, muy temprano, el juego entre los angelinos y los yankees que tenía a Griffin Canning como abridor de los angelinos y a Jordan Montgomery como pitcher de los yankees. Ya están jugando los marineros y los azulejos en un juego que se está celebrando en Búfalo 2 a 1. Los marineros le están ganando a los azulejos. Los medias rojas ya arrancaron también y le están ganando 1 por 0 a los reales, ambos partidos en la parte alta del segundo episodio. Los mellizos estarán en Chicago contra los medias blancas a las 2 y 10. José Berríos contra Carlos Rodón. Los Rangers contra los atléticos a las 3 y 37. Dane Dunning contra Sean Manae. Los Marlins estarán en Filadelfia. Pablo López contra Zach Eflin en un juego a las 6 de la tarde. Los Dodgers en Washington a las 7. Tony Gonsolin contra Patrick Corbin. Los cerveceros en Pittsburgh también a las 7. Cor eh, Corbin Burns contra Will Crow. Los Astros estarán en Cleveland. Fran Valdez contra Carlos Mejía. Los padres en Cincinnati. Ryan Weathers contra Luis Castillo. Los Mets en Atlanta. Jacob DeGrom contra Ian Anderson. Cardenales en Colorado a las 8 y 40. Adam Wainwright contra Antonio Sensatela Y Los Gigantes en Arizona. Johnny Cueto contra Merrill Kelly. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante.
3: Gary Sánchez batió 2.89 con 8 honrones y 19 carreras impulsadas en junio una extraordinaria mejoría con relación a mayo cuando tuvo 4 honrones y 9 remolcadas con un promedio de 2.13 y mucho mejor que el nefasto abril cuando batió 190 con 2 honrones y 4 remolcadas Omar Guzmán conversó con Gary Sánchez sobre la mejoría las cosas que cambió y algunas cosas que le pasaron por la cabeza en medio de un slow de casi dos años, escuchemos
0: Grandes, en los, Grandes deportes.
2: en los deportes
6: Un mes de abril difícil menos de 200 Un mes de mayo más difícil menos de 200, pero un tremendo mes de junio y finalmente yo estoy viendo el fracking Bueno, eh esto es una carrera larga, eh, esto es una temporada de seis meses, eh, en dos meses no se acaba eh, Y nada, todavía queda mucho, eh, tratar de seguir con el enfoque que ha estado en los últimos juegos eh, Poder contribuir al equipo, eh, poder ayudar a mi equipo en lo que yo pueda y seguir con esa racha buena ¿Qué cambió para ti en ese slum? ¿Qué, qué, ¿Qué ajustes tú hiciste? Yo veo en tu mecánico un poco diferente, pero mentalmente hablando, ¿qué fue lo que tú hiciste? Bueno, eh, me puse más simple, simplifiqué un poco la parte de abajo, eh, menos movimiento en mi mano arriba, eh, y, y eso, fácil. ¿Y qué pasaba por tu cabeza en esos momentos de slum? Bueno, no es fácil, <ríe> muchas cosas, tú sabes, muchos pensamientos raros, ya yo no bateo, ya yo no esto, qué es lo que pasa, eh, pero me mantuve siempre con, con la cabeza en alto, Trabajando con mis coach aquí, eh, buscando la forma de, 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 de cómo salir de, de ese slon. Eh, y nada, buscamos una forma que él me dijo, confíe en eso. Que al principio quizá no vaya a ser lo, lo, lo que tú pienses. Eh, y confié y confié hasta que ahora estamos en un, buen, en un buen momento. Y como receptor que tú eres, ¿en algún momento ese tema del slon también perjudicó más tu defensa? No, no, yo me pues, dije, si yo no estoy bateando, tengo que defender por lo menos, tengo que aportar al equipo en, en la defensa y como sea, bateando también, buscando la forma de envasarme, coger mi base por bola, y, eh, hacer las pequeñas cosas bien, porque imagínate no bateando y no defendiendo, ahí estuviera yo en mi casa, ahí en la victoria. Grandes
0: en los deportes.
3: Los, deportes, los deportes. Ojalá que pueda mantener el ritmo actual o parecido para Gary Sánchez con los Yankees, mira Rey Negrón, se llama la persona que yo estaba citando ahorita, Rey fue por mucho tiempo ejecutivo de los Yankees, todo el mundo lo veía, el boricua, y todo el mundo le decía el boricua Rey, amigo de nosotros, después en el proyecto de ESPN Nueva York, tenía un programa, fue productor de un programa con Félix de Jesús, en, la, en las tardes, oh, y lo hacían después los sábados, Rey Negrón ha escrito varios libros y escribió uno que se llama Dionisio eh, Yankee Miracles Life with the Boss Milagros de los Yankees dos puntos, vida con el jefe y ahí él narra lo que yo te estaba diciendo él ha hablado aquí en el programa porque yo lo he entrevistado varias veces a Rey a ese lo agarró Steinbrenner con una pandillita pintando graffiti en el viejo Yankee Stadium. Y ese era más lento y por alguna razón se resbaló o algo y el boss lo agarró él mismo. Él lo agarró Steinbrenner. Lo metió para el Yankee Stadium, llamó al jefe de seguridad y lo tuvo en una sala. ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu mamá? Eh, hizo un bulto, cogió un teléfono. Fulanito, llámate a la policía que vengan los lo, lo de delincuentes menores pero que venga a buscarlo para que sea directamente para el que atrapa para sin sin para una cárcel de esa y le metieron un terror del diantre muchacho y y después terminó siendo lo empleó y le dijo tú ahora vas a ser va, va a trabajar aquí y tú vas a trabajar en el clubhouse del mejor equipo del mundo y tú también vas a ser el encargado de decirme cuáles son los miembros de la pandillita y de decirle a todos esos tipos que si vuelven a poner un graffiti por aquí eh, van a correr la suerte muchísimo terror y duró y le pagó los estudios universitarios y todo lo demás él jugaba pelota en ese momento cuando él lo agarró con ocho años le pagó universidad y todo y lo, y lo, y lo crió Teniendo su familia, porque Rey Negrón tenía su familia. No es que era un niño sin familia, pero cubrió con todos los gastos de ese niño de por vida, Dionisio.
1: El jefe. Sí, son de, las grandes, de las grandes historias. De un tipo que todo el mundo le tenía miedo de que la gente lo veía como eh, un tipo radical, pero tenía sus cosas. Y por eso los Yankees durante su gestión fueron extremadamente exitosos. Y compró a los Yankees en 10 millones de
3: dólares, en los 70, 10 millones de dólares. Y se lo dejó a la familia en un imperio que cuesta cuatro mil o cinco mil millones de dólares. Oye, es que es alto.
2: <risa>
3: 10 millones de dólares. Pero además lo dejó con un estadio para durar 100 años, Dionisio. Sí, señor. Joel Steinbrenner, así se llama ese señor que yo estaba mencionando, Rey Negrón, se postergó, se pospuso el juego de hoy de los Angelinos y los Yankees y será jugado el 16 de agosto, momento de una pausa en Grandes en los Deportes, cuando regresemos, Carlos de los Santos para hablar de básquet.
8: 100% natural, 100% avena.
9: En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del
14: básquet. Los Phoenix Suns vencieron 130% 3 a Los Ángeles Clippers para ganar la final de la Conferencia del Oeste, 4 victorias por 2 y clasificarse a la gran final de la NBA. Chris Paul 41 puntos con 8 asistencias, Devin Booker 22 puntos, 7 rebotes de Andrew Ayton 16 puntos y 17 rebotes para Phoenix. Gran encuentro de Chris Paul, se adueñó del partido en la segunda mitad. Los Clippers llegaron a recortar una ventaja que había construido Phoenix de 18 puntos. A solamente 7 en ese tercer cuarto. Luego de ahí Chris Paul anotó 14 de los próximos 16 puntos de su equipo. Volvieron a construir la ventaja y sencillamente no la perdieron más. El veterano Paul llega a su primera final de liga. Luego de 16 años de carrera. El mejor armador de su época finalmente consigue llegar a una final. Algo que se le había criticado mucho a Paul era que aún teniendo equipos con talento pues no había podido avanzar ni siquiera a una final de liga y mucho menos ganar un campeonato pues aunque en la curva descendiente de su carrera Chris Paul lo consigue no se equivoque Chris Paul es una de las principales razones por las que el equipo de Phoenix está hoy en esta final y ahora el jugador tiene el chance de ganar el primer título de su carrera ese equipo de Phoenix se fue construyendo en el tiempo selecciones vía draft de jugadores como Devin Booker y de DeAndre Ayton llega el dirigente Monty Williams llega el presidente del equipo James Jones que trae vía cambio a Chris Paul y añade vía agencia libre a jugadores como Jake Crowder hoy por hoy, ese conjunto de Phoenix tiene mucho crédito de cómo se ha ido preparando para llegar hasta este momento y si bien es cierto que ellos se aprovecharon quizás de que los equipos que ellos enfrentaron en estos playoffs tenían ausencias de jugadores claves como los Lakers, la lesión de Anthony Davis, Denver, la lesión de Jamal Murray y los Clippers, pues la lesión de Kawhi Leonard. No es menos cierto que eso no debe restarle mérito a Phoenix porque ellos hicieron lo que tenían que hacer, que era ganar sus series y clasificarse a la final. Primera final del equipo de Phoenix desde el año 1993. Del lado de los Clippers, en el encuentro de ayer, Marcus Morris 26 puntos, 9 rebotes, Paul George 21 puntos. Otra temporada que termina en decepción para los Clippers, un conjunto que ha hecho inversiones considerables, pero que sencillamente no ha conseguido llegar a la final de la NBA. La lesión de Cowboy Leonard finalmente fue demasiado para ellos, algo de lo que no pudieron reponerse en esta serie ante Phoenix. Los Clippers. Ahora tendrán la decisión en el verano de tratar de firmar o no a Kawhi Leonard. El jugador tiene una opción que le pertenece a él. Es casi seguro que él se va a salir de esa opción de un año y buscará firmar un nuevo contrato a largo plazo. O sea, seguramente Kawhi Leonard se convertirá en agente libre. Y los Clippers tendrán competencia de los otros equipos para tratar de firmar a Leonard. Hay que ver si ellos finalmente... Van a proceder con eso Yo entiendo que debe ser una de las principales Actividades de los Clippers En esta temporada muerta Partido de esta noche Juego número 5 en la conferencia Este La final de la conferencia este Atlanta ante Milwaukee La serie empate 2 a 2 El partido se jugará en la casa de los Bucks A las 8.30 de la noche Las principales preguntas de este Encuentro tienen que ver obviamente con la salud Del lado de Atlanta treillón que se perdió el partido anterior todavía no se ha dado a conocer su estatus para el juego de esta noche y del lado de Milwaukee Giannis Antetokounmpo salió lesionado en el partido anterior la buena noticia dentro de lo malo es que la resonancia magnética que se le practicó al jugador arrojó que no tiene daños estructurales en su rodilla izquierda pero su estatus para el partido de esta noche continúa en duda por otro lado, la selección dominicana de baloncesto vuelve a jugar esta tarde en el repechaje olímpico buscando la clasificación a las olimpiadas de Tokio. Dominicana enfrenta a Filipinas en un partido de vida o muerte donde el que gana avanza a la semifinal y el que pierde pues sencillamente queda eliminado. Ambos equipos tienen récord de 0 y 1 perdieron los dos de Serbia, Dominicana de 18 puntos aunque dieron un buen encuentro el juego de Filipinas ante Serbia fue más cerrado el marcador terminó por 7 puntos los dominicanos tienen la ventaja de experiencia es un equipo un núcleo con más experiencia internacional y pues los filipinos tienen la ventaja de la altura y es un equipo más atlético que el dominicano el ganador, repito, avanza a la semifinal donde ya están Italia, Puerto Rico y Serbia y el perdedor pues se regresa a su casa sin la clasificación a las Olimpiadas. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con Avena Americana.
11: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Treble
10: Subió el nivel de positividad del coronavirus por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones
12: Bueno todo el comer es no cosa chiquita ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste?
5: No, todavía.
12: ¿Y tú, mami? ¿Entonces no es verdad que usted le quiere a uno?
5: ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo?
12: ¡Claro! Si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada.
5: Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
10: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS
0: Grandes en los Deportes
1: Señora, hemos llegado al final por el día de hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día, hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes